0: Als je begint te spreken over de kracht van geloof, dan zijn er broers en zussen die dan ergens de verplichting voelen om je daadkracht meteen te moeten beteugelen. Of dat ze dat in balans moeten brengen met een opmerking als, ja, maar het gaat om de liefde. Maar zonder geloof mist liefde ook haar doen. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebrekend. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een lust en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurluit, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, hey, tof dat je weer luistert naar Preken. De podcast voor iedereen die net even iets meer wil dan de snelle geestelijke snack, zou ik zo wat zeggen. En opgestart midden in de coronacrisis, toen kerken de deuren sloten. Of slechts gedempt, gepredikt en gemaskerd zongen. Ongetwijfeld een van de meest bizarre tijden in onze geschiedenis, we hebben het allemaal meegemaakt. Maar ja, elk nadeel hebt zijn voordeel, zei Kruijval, Want anders was uw gastheer nooit aan deze serie begonnen. Want deze podcast is begonnen vanuit de roep van vrienden en kennissen. Om toch ergens geestke input te kunnen krijgen in die tijd. Dus dank daarvoor. Want nu kerken weer volop toegankelijk zijn voor iedereen, blijkt dat het aantal luisteraars nog steeds groeiende is. En dan trek ik dan toch maar steeds weer de velden in. Momenteel dus letterlijk vanuit bos en hei, vanuit mijn auto. Het laatste trouwens niet vanwege de juiste ambiance of iets dergelijks. Maar botweg omdat mijn bijkeuken bol staat van de bouwfouten van de aannemer. Waardoor het uh, nog steeds niet tot een kantoorstudio kan worden omgebouwd. Maar het is even wat het is. En het is dus nu nog steeds een auto, een stukje bos en een USB-microfoon. Alle. Gebed om dit toch nog te kunnen realiseren wordt overigens bijzonder gewaardeerd. Genoeg hierover. We gaan dit keer eens even kijken naar de derde van de drie waarden die zo kenmerkend zijn voor het verborgen Koninkrijk van God. En we hebben het daar al een beetje over gehad in de afgelopen afleveringen. Het zijn waarden die Gods Koninkrijk bijzonder goed vanuit het verborgene zichtbaar kunnen maken. En dat zijn de bekende waarden geloof, hoop en liefde. Want wat doen die waarden nu eigenlijk? Waarom zijn ze zo belangrijk? Daar kijken we naar. En allereerst geloof ik dat er een reden is dat met name Paulus hier regelmatig een dankpunt van maakt... als hij ziet dat geloof, hoop en liefde zichtbaar aanwezig zijn bij degene waarvoor hij bidt en waar hij aan schrijft. En de meeste mensen die een beetje bekend zijn met deze drie waarden, geloof, hoop en liefde... zullen ongetwijfeld dit uit 1 Corinthië 13 halen. En zo ja, dan zullen de meeste mensen ook direct doorschakelen naar de liefde die als grootste van deze drie wordt aangeprezen door Paulus. En daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar geloof, hoop en liefde worden door de apostel Paulus in zijn schrijven aan meer gemeenten genoemd... dan alleen in de tekstgedeelte. Veel mensen weten dat niet. Maar geloof, hoop en liefde lijken bijna een soort, ja, een soort stempel van goedkeuring te zijn. Of, of minstens een, een duidelijk terugkerend patroon in, in Paulus schrijven. Het zijn drie waarden die sterk op Paulus' netvlies staan, alsof hij zich beseft dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat zijn ze ook. En neem bijvoorbeeld wat hij zegt tegen de gelovigen in Colossense, de in kolossen Colossense 1, vers 3 tot 5. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. En waarom? Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hij onderstreept dus de redenen waarom hij zo dankbaar is voor deze broers en zussen. Het verhaal doet namelijk behoorlijk de ronde over hun geloof in de Heer Jezus. Maar ook de onvoorwaardelijke liefde naar iedereen valt op. Kennelijk kon die liefde onderling gevoeld en gezien worden. Het was tastbaar. En dit kwam dan weer vanwege, zegt hij, de hoop die ze vasthouden als een belofte ja, die nog in het verschiet ligt. Geloof, liefde en hoop. En dezelfde manier van schrijven zie je in zijn brief aan de gelovigen in Thessalonica. Waar hij opnieuw dankbaar is dat die drie waarden telkens weer bij hem naar boven komen als hij voor hem bidt. Daar zegt hij, 1 Thessalonians 1 vers 2 tot 3. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde... En de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Kort gezegd, ook deze gemeente heeft deze reputatie. Hun werken spreken voor zich. Daaruit blijkt hun geloof. Ja, en geloof is natuurlijk echt wel ook een, een werkje. Hè? Geloof is niet zomaar een mening of een inzicht of een gedachtegang. Geloof komt je niet zomaar aanwaaien. Het is iets actiefs. Het is een werk. Een werk dat iets bewerkt. Dat iets uitwerkt. Het is een resultaat dat alleen maar toe te schrijven is aan dat vasthoudend geloof. Maar Paulus dankt God ook voor de liefde in deze gemeente. Een liefde die eveneens om inspanning vraagt. Liefde wat duidelijk een werkwoord is. En dan noemt hij de hoop als derde op wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft en doet. Ook dat vraagt, zegt hij, om volharding. Heel boeiend dat geloof op een liefde in een soort werkwoordsvorm nu worden gezet. Het vraagt om werk, om inspanning en om volharding. Maar wel die bekende drie, geloof, hoop en liefde. Het bijzondere vind ik dan dat die geloof, hoop en liefde... die genoemd worden in 1 Corinthe 13, wat de meeste mensen kennen... en waarvan gezegd wordt de meest van deze is de liefde... die zijn kennelijk in Corinthe nog niet helemaal actief. Het is nog geen dankpuntje daar... Voor Paulus. Maar het is meer iets wat hij probeert ze bij te brengen. Vandaar dat hij er onderwijs over geeft. Toch is dit denk ik wel een van de bekendste teksten. Over geloof, hoop en liefde. Het is een geliefde tekst. Maar het is vooral ook een fundamentele tekst denk ik. Want zoals Paulus eerder in datzelfde hoofdstuk 13 van 1 Korinthe uitlegt. Zijn zonder de liefde eigenlijk al onze werken en daden. Hoe volhardend en vasthoudend ook. Zonder betekenis of waarde. En ik denk dat zelfs. Ja, niet-christenen dat beseffen. Ik bedoel, stel je voor, iemand kan allerlei goede of mooie dingen doen... of neerzetten voor anderen. Maar als er op een gegeven moment een punt komt... dat uh, degene die dit doet, uh, gekend wordt door mensen... en dan komen ze erachter dat deze persoon eigenlijk alles uit verplichting deed... of vanuit een motivatie van schuldgevoel bijvoorbeeld... Of, of puur zelfpromotie... of misschien wel omdat hij wou voldoen aan verwachtingen van andere mensen... ja, dan maakt zo'n persoon toch minder eh, naam, dat is toch minder aantrekkelijk... Het wordt als minder nobel gedacht dan wat mensen eigenlijk opgeboekt hadden. Mensen zoeken oprechte bezieling, een, een liefdevolle bewogenheid. Dat mist dan, want liefde is onweerstaanbaar. Mensen willen dit zien. Mensen willen zelf ook gezien, gehoord, maar vooral ook geliefd worden. Dat telt. Iemand die gewoon dingen doet vanuit een andere motivatie komt toch minder aan. Vandaar dat Paulus dit schrijft aan de Korintiërs. Ik lees het gewoon nog even aan je voor, want het is een bekend hoofdstuk... maar niet iedereen heeft het misschien op zijn netvlies. Als je het niet herinnert, het gaat als volgt. Hij zei, beginnend in vers 1... Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken... maar ik had de liefde niet. Dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen kon verzetten... maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen... tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden... maar ik had de liefde niet, het baten, maar niets. En vervolgens gaat hij dan verder met het definiëren... hoe die liefde er dan wel precies uitziet. En daar gaan we nog wel eens naar kijken. Maar wat een statement is dit. Samenvattend kun je, zou je kunnen zeggen, zonder liefde maak je hoogstens een hoop lawaai, maar ben je feitelijk niets. En baat alles wat je doet ook niets. Dat is nogal wat. Dan ga je bijna automatisch vragen: hoeveel lawaai maak ik zelf eigenlijk? Ja toch? Tenminste, ik doe dat dan. Val ik ook in de categorie van veel geblaad maar weinig wol? Of wordt Gods liefde door anderen gevoeld en ervaren in mijn spreken? Of misschien zelfs in mijn preken, voor sommigen van ons. Want daar heeft Paulus het hier over. Hij stelt dat communiceren zonder liefde eigenlijk alleen maar een hoop geluid is. En dat actief geestelijk aan de slag gaan, met, met al die gaven onder andere... zonder liefde, dat maakt je betekenisloos. Zelfs al zou je het doen ten koste van jezelf. Als liefde namelijk niet de onderstroom is, de werkelijke basis... de drive waarvanuit je dingen doet dan heeft het totaal geen nut. Het doet me een beetje denken aan een voorganger die ik ooit kende. Laten we hem in het kader van de privacy voor het gemak even Jacob noemen. Jacob leerde ik kennen als een gedreven man. Iemand die heel veel mensen meekreeg... puur op basis van zijn vermogen om anderen te enthousiasmeren... en te activeren voor, voor een bepaalde visie. En hij werkte daar ook hard voor. Hij begon al ruim voor zijn voorgangerschap als een enorm dienstbaar persoon... Zo heb ik hem altijd leren kennen. Altijd als eerste aanwezig en als laatste weg. Altijd klaar om te helpen. Echt, niemand was zo trouw en zo loyaal als, als Jacob. En je kon op een boeken op zo iemand. Prachtig. Maar toen de kerk waar hij diende uit elkaar dreigde te vallen... omdat er oneindigheid was in het leiderschap... ging iedereen weg. Boeiende was, Jacob bleef op zijn post. Ook zo mooi. En toen de voorganger vertrok en de kerk leek te worden opgedoept... toen, toen bedacht Jacob zich niet... Hij pakte de brokstukken weer bij elkaar. Hij wist mensen te bemoedigen en te motiveren om, om vooral door te gaan samen. Het duurde dan ook niet lang of hij begon zelf een zondagsdienst te organiseren. Ten slotte genoeg ervaring, genoeg meegedraaid in de kerk om te weten wat er voor nodig was. En de mensen waren met hem bekend, dus die gingen met hem mee. En, en, en hij ging er helemaal voor. En niet veel later jullie een zaaltje, en een geluidsinstallatie en daarna na de zondagochtenddienst die hij, hij hield vanaf dat moment... ging hij ook avonden organiseren. Dat werden soms eindeloze avonden waarin hij zelf het voortouw nam... in de prediking en de muziek. En hij stond avond en avond in de kou op het centraal station... om te evangeliseren en in het winkelcentrum. En hij was aan het bidden met mensen. En later... Uh, weet ik ook nog, toen Jacob een boek te pakken kreeg over, dat heette Demonie en Bevrijding. Toen gooide hij er nog een schepje bovenop. Toen hield hij urenlange bevrijdingssessies. Zowel op gemeenteavonden uh, als ook bij hem thuis. En hij spoorde iedereen aan tot bidden en tot vasten. En uh, hij ging helemaal voor wat hij noemde dan de doorbraak en, en de oogst. Het leek onvermoeibaar. En wat had hij in visie? Heel veel visie. Maar goed, schapen zijn schapen. En schapen. We willen eigenlijk niet zoveel. Gewoon eigenlijk wat grazige weiden en stille wateren. Dat en een beetje het gevoel dat ze een herder hebben die erop toeziet... dat dat alles ook voorradig blijft. Iemand die ze voet verzorgt, verkwikt en veilig houdt. Eigenlijk niet veel meer. Tenminste, als we Psalm 23 even als schaapsgebruiksaanwijzing nemen. Nu kent elke predikant van voorganger wel zo zijn momenten van frustratie. Dat is logisch. Schapen zijn tenslotte niet de makkelijkste dieren... Kijk, dat de Heer Jezus ons daarmee vergelijkt, bijvoorbeeld eh, Johannes 10 is zo'n zo stuk, is eigenlijk ook helemaal geen compliment. Uh, sommige mensen denken dat, maar uh, ik denk eerder dat God ons daarmee typeert hoe we feitelijk zijn. Waarmee we de aard van ons gedrag kunnen vergelijken. En dat is heus niet zo flatheus. Schapen kunnen meestal wel gemoedelijk zijn, maar vooral ook heel eigenwijs. Zelfgericht, koppig, uh, niet heel dapper en zeker niet snugger. En Jacob had dus ook heel wat te stellen met zijn schapen. En ook hij raakte steeds meer en steeds vaker gefrustreerd over het feit dat de mensen van zijn gemeente niet zo gedreven waren. Niet zoveel tijd apart zetten als hij. Maar ook dat ze niet meer geloof hadden voor groei. En vooral ook voor de grote opwekking die zou komen waar hij in geloofde. Al, al bleef het vaag hoe zo'n opwekking er dan ook uit moest zien hoor. De, behalve dat er heel veel mensen in de kerk zouden moeten gaan komen en er wonderen zouden moeten gebeuren. Ja, opwekking werd niet gedivideerd, wordt trouwens heel vaak niet gedaan. Veel mensen spreken over opwekking, maar ja, waar gaan we dan op af? Hoe ziet het er dan uit? En steeds vaker druppelde verwijten door zijn prediking. Half grappige gebrachte, maar toch ook niet weer zulke leuke opmerkingen... over het gebrek aan enthousiasme en geloof voor wat hij noemde meer van de heer. Uh, hij was heel erg ja, een beetje een ja, charismatische man... Um, en hij zinspeelde dan op de lauwheid die de mensen zouden hebben. Een gebrek aan passie om de wereld te bereiken met het evangelie. En tot op de dag van vandaag weet ik niet precies wat Jacob voor ogen stond. Zijn hart was beslist oprecht en, en vol vuur van de dingen van, van de Heere God. Prachtig. En toch zie je dan dat er een gebrek aan resultaat was en groei wat hem dwars zat. En het gebrek aan participatie van de gemeente en het gemopper onder de leden... ja, dat werd hem steeds meer een ergernis. Dat zag je gewoon gebeuren. Maar teleurstelling gemixt met boosheid. Dat is een gevaarlijke cocktail. En schapen blijven vluchtdieren. Dus een boze, gefrustreerde herder. Ja, dat is niet een fijne herder. En dus gaan schapen hun eigen gang. Schapen willen worden geleid. Maar niet omdat ze staan te springen om een leider met grote dromen. Ze willen gewoon worden geleid naar grazige weiden en stille wateren. En dat in alle geduld en zelfopofferende liefde... van iemand die van de kudde houdt. En dat niet omdat de kudde moet meehelpen, herderen... of omdat ze deel moeten worden van een groeiende veestapelvisie. Begrijp je wat ik bedoel? Het gevolg was dat mensen meetings begonnen te verzuimen. En dus steeds vaker stond Jacob er alleen voor... met een handjevol mensen, vaak ook jonge mensen... En voor veel mensen was het dan ook een enorme shock... dat Jacob op een zondag aankondigde dat volgende week de laatste dienst zou zijn. En dat de gemeente zou stoppen. De heer, zei hij, had hem geroepen om een gemeente te starten in een plaats 50 kilometer verderop. Nou, mensen waren helemaal kapot en helemaal uh, geschokt. Ik moet zeggen, ik had al veel gezien en meegemaakt in de kerkwereld. Maar deze was inderdaad wel heel erg pardoes. En... Aan de andere kant keek ik persoonlijk ook niet heel erg van op. Um, ik was niet heel erg betrokken meer bij deze gemeente... maar ik had het op een afstand zo gadegeslagen... en het, het viel me op dat het al een langere wrikte. Jacob wist namelijk mensen hoop te geven... en sprak en handelde in geloof... maar dit werkte maar tot op bepaalde hoogte. En de liefde van God werd simpelweg niet als, als grootste waarde gevoeld door de schapen. Mensen liepen de deur ook niet plat bij Jacob... Ze kwamen als hij een meeting aan huis had georganiseerd. En als het georganiseerd werd, ging alles zoals gepland. Daar lag het niet aan. Zelfs niet aan um, nou ja, dingen als de koffie en de hapjes. Maar het werd nooit echt gezellig. Um, ken je dat? De enthousiaste klik van, hé, hey, dit was tof, wanneer doen we dit weer? Dat was er niet. Vrijwilligers kwamen, meestal uit een gevoel van verplichting ook. Of omdat ze door Jacob werden benaderd. Niet omdat mensen deel wilden zijn van iets. Of omdat ze graag met Jacob optrokken. Ik kan me ook niet herinneren dat Jacob echt veel vrienden had... met wie hij nou, bijvoorbeeld een avondje iets leuks ging doen. Of iets anders wat, wat misschien een keer niet geestelijk was. Dat, kon, dat bestond eigenlijk niet voor hem. Jaren later hoor ik dat de gemeente in een andere stad... waar hij was begonnen, um, ook nooit echt van de grond was gekomen. En tragisch nog, uiteindelijk is Jacob gescheiden van zijn vrouw, inclusief kind. Het was een tragedie. En velen vroegen zich af, hoe, hoe, kan dat, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou gebeuren? Iemand die zo vurig was en zo begaafd... En mij schoot alleen 1 de 13 te binnen. Weet je, je, je kan een getalenteerde spreker zijn... en bol van de natuurlijke en geestelijke gaven staan. En je kan al je tijd, energie, geld, alles erin gooien om mensen te helpen. Zelfs om ze te bereiken met de evangelie. Maar al die geloofsdaden werken niet zonder liefde. Zo kan je misschien wel een organisatie of een bedrijf opbouwen... maar niet een geestelijk werk. En daarom zegt Paulus in Galaten 5 6... dat in Christus Jezus het geloof kracht heeft dat door liefde werkzaam is. Een andere vertalingen zeggen geloof door liefde werkende. Dat zegt wat. Geloof werkt door liefde. Dit is waarom geloof, hoop en liefde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Het bewijs van de dingen die men niet ziet. Hebreeën 11 vers 1, dat, dat lazen we vaker dit seizoen. Maar zulk geloof werkt dus alleen door liefde. Liefde is in feite, je zou kunnen zeggen... de brandstof in het voertuig van geloof. De brandstof waardoor dit geloofsvoertuig... het doel waar je op hoopt, zal bereiken. En misschien weet je het nog vanaf de vorige afleveringen... dat we lazen, zonder geloof is het onmogelijk... Om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is. Wie hem ernstig zoekt. Hebree 11 vers 6. Maar de God tot wie je komt, zegt de Bijbel, is liefde. Dat staat letterlijk in de Bijbel. in Johannes 4 vers 8. God is liefde. Vandaar dat geloof wat God behaagt, ook alleen maar werkt door liefde. Want je behaagt een God die liefde is. En in het verborgen koninkrijk van God moet de liefde worden gevoeld en ervaren door anderen. En Natuurlijk weet ik wel dat liefde meer is als een gevoel. Want de liefde waarover wordt gesproken gaat over het liefhebben van elkaar met zelfopofferende liefde. Maar toch is het wel iets wat je diepste zintuigen beroert. Dat is sowieso het geval met liefde. Elke vorm van liefde. En ik zeg elke vorm omdat, nou ja, mocht je er niet mee bekend zijn, de Bijbel heeft verschillende vormen van liefde... Die beschreven worden. Sommige van jullie hebben misschien wel eens een studie gehad over de verschillende woorden vanuit het Grieks. Om het even kort te noemen. In het Grieks wordt liefde uitgedrukt in de vorm van het woordje eros bijvoorbeeld. Wat uiteraard spreekt van fysieke, de seksuele component van liefde. En dit wordt uiteraard intens gevoeld en beleefd door mensen onderling. En het heeft zijn climax in de relatie tussen een man en een vrouw. En die erosliefde spreekt vooral van verlangen. Het, het geeft ons de euforie van het geliefd zijn om wie we zijn en dat we door iemand aantrekkelijk worden gevonden. Het is een liefde waarbij heel veel hormonen actief zijn en ons lichamelijk prikkelen. En dat kun je geven en ontvangen. Maar er is ook nog storge, dat is een, een familieliefde, ook een Grieks woordje. En dat wordt ook gevoeld en ook beleefd, maar dan binnen de context van een gezin. En die storge-vertaling van liefde spreekt met name van verbondenheid. Maar dan wel verbondenheid vanwege een bloedband van de familie. Het is een liefde die kinderen voelen ten opzichte van hun papa en mama. En dat is wederzijds. En het beslaat ook de verbondenheid van broertjes en zusjes onder elkaar. En naar de uitgebreide familie. Opa's, oma's, oom's, tantes, wat heb je allemaal. En het biedt een zekere veiligheid. Een warmte van een thuis. En dan heb je filio. Dat is de vriendschapsliefde. Net weer even iets anders. Dat heeft een wederzijds waardering aan de basis. Het raakt vooral je ziel. En juist omdat vriendschap een keuze is op vrijwillige basis, niet vanwege het feit dat je bloedverwanten bent en ook niet omdat er hormonen in het spel zijn, het heeft een duidelijke wederzijds waardering. Dat kan zijn op intellectueel vlak, of omdat je gelijk gestemd bent in hoe je over dingen denkt. Het kan ook emotioneel verbondenheid zijn, vanwege nou, bepaalde situaties of dingen die je hebt meegemaakt. En het kan zelfs een fysieke oorsprong hebben, in de zin dat je... Misschien bepaalde activiteiten samen doet, mountainbiken, weet ik veel. Dat waardeer je allebei en dan doe je dat vanuit vriendschap. Maar aan de basis ligt een keuze van twee mensen die met elkaar willen optrekken. Ook dat is veelzijdig en voelbaar hè, bij, bij vrienden en vriendinnen onder elkaar En dan is er uiteindelijk die veelbesproken agape. Dat is het woord wat Paulus gebruikt als hij geloof, hoop en liefde noemt. Dat staat voor onvoorwaardelijke liefde, zoals ik al zei. Het is de liefde die God met name ons voorleefde doordat Jezus Christus zich gaf. En hij gaf zichzelf voor een wereld die hem juist afwees. Het was niet wederzijds. Het is een onvoorwaardelijke liefde die radicaal anders is. Agape vraagt slechts om een eenzijdige keuze. Het is de enige vorm, zou ik ze zo willen zeggen, die het vermogen heeft om te blijven geven. Of de ander daar nu op uit is. Of de ander daar nu om vraagt. Of het nog wil. Of het juist afstoot. Dat is allemaal niet een factor. Het is een goddelijke uitdrukking van liefde die maar blijft geven en geven en geven. Zelfs als de ander afwijzend of gewelddadig reageert. Het is een liefde die zegt, wat jij ook doet, wat je ook vindt of uitspookt, ik blijf van je houden. Ik blijf van mijn kant mijn hand naar je uitstrekken en ik blijf bij je. En dat is uniek. Want de maatschappij om ons heen, die promoot met name Eros en Filio. Dat denk ik wel duidelijk. Vooral Erosus is tegen Progelig en Joffees aanwezig overal. Maar de mensen van Gods Koninkrijk maken Gods Rijk tastbaar en zichtbaar. Doordat ze zich inspannen om de ARP-liefde aan alle te tonen. De onvoorwaardelijke liefde. Een liefde die niet vanzelf komt, dat vraagt om inspanning. Het is niet iets wat de hormonen aanwakkeren, zoals bij Eros. Het is niet iets waarin je opgroeit, zoals bij Storge. Het is niet een liefde die gebaseerd is op een gemeenschappelijke deler... zoals filio, vriendschapsliefde. Maar het is een doelbewuste keuze om lief te hebben. Wat de ander ook denkt, voelt of zegt. Het is een liefde die een overtreffende trap geeft van... nou, misschien wat die bekende trouwtekst uit het boek Hooglied... misschien ken je dat, liefde is sterker als de dood... Ik weet niet of je die tekst kent. Mijn dochter zag die tekst laatst voor het eerst en vond het maar gek. Logisch, liefde en dood, ja, dat zie je niet als gelijkwaardig. Maar ik legde aan haar uit dat die tekst betekent... zo absoluut en zo onvermijdelijk als de dood is, is de liefde. En net zoals niemand de dood kan ontsnappen... kan niemand een ander stoppen om van hem te houden. En daarom wilde de bruid van Salomo, waar Hooglied over spreekt... dat zijn liefde zo sterk was als de dood. Maar Jezus doet hier nog een schepje bovenop... Hij zei: Niemand heeft grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. Johannes 15, vers 13. Natuurlijk heeft de dood kracht. Maar God overwon de dood. Doordat Jezus triomfeerde over de dood. Hij stierf niet alleen voor zijn vrienden. Hij stierf zelfs voor zijn vijanden. Zijn liefde is niet sterk als de dood. Zijn liefde steeg uit boven de dood in kracht. Vandaar dat Paulus er helemaal voor een extase raakt... als hij zegt in 1 Korinther 15... Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? God zij dank door de overwinning die gegeven wordt door Jezus Christus. Oftewel, Gods liefde, de agape liefde, de onvoorwaardelijke liefde... die Jezus liet zien door zijn sterven... toen wij niet eens zijn vrienden werden genoemd... is sterker dan de dood. En die liefde is een keuze. Maar die agape liefde kan... Door die keuze ook wel degelijk worden gevoeld. En dat is een beetje mijn punt. Die kan worden beleefd. Het mooie is dat agape alle andere liefdes tot bloei brengt. Eros komt tot bloei, video komt tot bloei. Agape brengt ook storigheid tot bloei, de familierelaties. En het werkt werkelijk als een zegel op je hart, waar de bruid in hooglid naar verlangde. Maar het maakt het niet tot iets softs. En dat wil ik ook nog even zeggen. Want vaak baal ik een beetje als mensen beginnen over liefde. Ik heb het eerder genoemd in een andere aflevering. Vooral als je begint te spreken over geloof en de kracht van geloof... dan zijn er heel veel broers en zussen... met name de pastoral aangelegde broers en zussen, val me op... die dan ergens de verplichting voelen om je daadkracht meteen te moeten beteugelen. Of dat ze dat in balans moeten brengen met een opmerking als... ja, maar het gaat om de liefde. Of ja, maar de grootste van geloof en liefde is natuurlijk wel de liefde. Ja, en dat is ook zo. Maar meestal niet zoals het wordt geïnterpreteerd. Dit soort opmerkingen worden meer dan eens vanuit een soort beschermingsdrang gemaakt. Alsof de te enthousiaste en helaas vaak jeugdige medegelovigen... met reuzendodende en waterlopende ambities moeten worden getemperd zodat ze het oog maar blijven houden vooral voor de zwakken onder ons... die onze liefde nodig hebben. Maar agape liefde kan niet worden beperkt tot inlevingsvermogen of sympathie... of de schouder om op uit te huilen... om tot ja, een soort troostende kom maar bij vader god hoorhouding uh, uit te komen. Dat pastorale, Het is veel meer dan dat. Werkelijke agape trekt de zwakkere en de beschadigde broer of zus voorbij hun ellende en pijn... en biedt hoop en een toekomst. De onvoorwaardelijke liefde biedt namelijk... hou vast van de hoop die Christus ons biedt... en wordt de brandstof waardoor geloof aan het werk kan... om verandering te bewerkstelligen. Zoals ik eerder zei, geloof is het voertuig... hoop is de bestemming en liefde is de brandstof. Geloof heeft een richting nodig... Hoop geeft die richting en liefde zorgt ervoor, voor die drive, om daar te komen en om het vast te houden. Want zonder liefde werkt geloof niet. Maar zonder geloof, en dat is het punt, misliefde liefde ook haar doel. Vandaar dat vooral geloof en liefde onlosmakelijk verbonden zijn. Daarom zegt Paulus in zijn tweede brief aan Thessalonisch sense, Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat u geloof buitengewoon sterk groeit. En de liefde van een ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. En die twee, geloof en liefde, die hand in hand met elkaar opgroeien, zorgden ervoor dat Paulus en andere gemeenten met trots over hen sprak. Omdat de liefde, gekoppeld aan het volhardend geloof, ondanks vervolging en lijden, stand hield. Hij noemde dat zelfs een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat zij het Koninkrijk van God waardig waren. Wauw. Het verborgen Koninkrijk van God kenmerkt zich door sterk groeiend geloof en voortdurend toenemende liefde onder elkaar. Dat is de manifestatie van het verborgen Koninkrijk waar wij onze hoop op hebben gevestigd als eeuwig thuis. Het kenmerk van zowel dat Koninkrijk als van onze Koning, Jezus Christus, die de God van liefde is. En dan nog even dit. Ondertussen ben ik eerlijk gezegd wel verbaasd en bemoedigd... over uh, het feit dat het aantal luisteraars dus toeneemt. En ik zeg verbaasd omdat deze podcast natuurlijk wel een beetje een niche is. Ik bedoel, je verwacht niet dat heel veel mensen zullen intunen op een christelijk preekkanaal. Dat is een beetje een acquired taste, zouden de Engelsen zeggen. Niet bepaald de rappe hap. Persoonlijk verwacht ik daarom dat slechts... De connoisseurs van het woord zouden aanhaken. Want de navigator slash theoloog in mij... Um, ja, die houdt nou eenmaal van het woord... en de kruisverwijzingen waarmee de Bijbel zichzelf uitlegt. En dat rolt er dus op een bepaalde manier uit. Maar het blijkt dat het een behoefte vervult. En dat is, dat is fijn. Het is niet alleen fijn, dat is um, ja, misschien ook wel heel hoopvol, vind ik. Het laat zien dat er wel degelijk honger in ons landje zit. En dat zit er natuurlijk ook. Maar honger naar een praktische toepassing van het woord. en Vooral ook een verlangen om... Af en toe net even voorbij dat bijbelpierenbadje te gaan. Tenminste, dat is wat ik bijdraag volgens de feedback die ik krijg. Misschien is het wel zo dat niet iedereen in eigen kerkkring voeding op maat krijgt. Maar dan ben ik blij om te horen dat het hagenbreken iets ontbrekends aanvult. Wil ik, met dat ik dat zeg wel even in een lans breken voor mijn collega-predikers. Het is natuurlijk ook niet makkelijk. Hè? Bedenk wel, er ligt een verwachting en niet iedere predikant is ook een predikeur. Niet elke voorganger is bij uitstek een veelvraat van het woord. Bij macht om iedere zondag een schriftuurlijke vier te kerktafel te brengen. Dat kan ook niet. Ik snap wel dat sommige mensen het liefst... elke dag wildstofvlees en wijnsaus genieten. Met geblancheerde toetje of iets van dat genre. Maar soms moet je ook gewoon blij kunnen zijn... met de voedingswaarde van een boterham met kaas. Dat is ook voedsel. Juist in een tijd als er heel veel exposure is naar allerlei predikers op het internet en, en via podcasts, is het dan heel verleidelijk om je eigen voorganger of, of predikant uh, in, in dat daglicht te plaatsen. van hey, Het moet vers zijn, het moet nieuw zijn, het moet diep zijn. Dat kan niet altijd. Um, vanuit mijn eigen voorgangerservaring moet ik ook zeggen dat de verwachtingen van mensen zijn af en toe wel onrealistisch ook. Zo van, als prediker moet je iedereen kunnen boeien. En ook nog eens een keer in elke preek. En dat op het level dat een kind het begrijpt, de tiener erbij blijft... de adolescent aan het nadenken wordt gezet... en de andere volwassenen worden uitgedaagd. En dat ook nog misschien met mate, omdat iedereen het zo druk heeft. En zonder dat degene die op leeftijd zijn het te popiopi of te weinig doorleefd vinden. Pff, ga dan maar zo staan. Het is mij nog nooit gelukt. Um, het kost sowieso tijd en gebed om tot diepte te komen... En om aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben. En dat kost meer tijd en een gebed als menig beseft. En dat moet je ook maar gegund worden en gegeven worden. En daarbij is het natuurlijk wel zo dat er ook predikers zijn die neigen naar gebaande paadjes. Net als iedereen. En ja, dan kan het zijn dat iemand jarenlang de gemeente langs welbekende weiden en waterstromen leidt. Zonder dat hij misschien zelf doorheeft dat de schapen daar al lang zijn uitgegraast. Of dat ze inmiddels in de modder staan vanwege een chronisch watertekort. Nou, kijk ik wel link uit om mezelf op te werpen als de leverancier die de gras- en waterschaarste gaat aanvullen. Maar als ik af en toe wat extra vitaminesupplementen kan meegeven middels deze hagepreken, dan doe ik dat uiteraard graag. En ook uw gastheer, dat kan ik u garanderen, zal hopeloos een herhaling vallen. Dat heb je misschien wel gemerkt ook.